0: dia, irmãos e irmãs. dia. Um dia eu, vou, um dia eu ainda vou entender por que, que o povo senta mais lá para trás, né? Em todo lugar, assim, né? O povo senta mais lá para trás do que vir aqui para frente, né? Por que será que é assim? Ah, a Lilian falou ali que é por causa do ar. É, é uma boa desculpa hoje. Tá certo. Bom, queridos, não os creem que Deus fala. Deus fala com você? Sim ou não? Deus fala com você? Sim, sim. Ele fala de diversas formas, né? De diversas formas. Essa semana Deus falou muito, muito mesmo ao meu coração, através do diácono Romeu. É, até ontem a gente estava aqui, o Estélio virou, o prejuízo Estélio virou, falou assim, que palavra, né, pastor? Realmente, eu queria dizer, dizer aos homens... Vocês têm perdido, porque tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Realmente, nós somos desafiados de um jeito assim extraordinário pela palavra. É, a maneira como todos compartilharam, todos trouxeram suas contribuições, né, meu e, e o lanchinho depois, que sempre tem também, a conversa. E eu quero pedir que você abra o seu coração. Sabe, às vezes a gente rotula as pessoas, a gente rotula a igreja, a gente rotula o pastor, e quanto mais a gente cria rótulos, ideias em relação aos outros, nós rapidamente nos fechamos de receber o novo. E às vezes as pessoas podem mudar, né, a igreja pode tomar rumos diferentes, e, e você não perceber, porque você já criou esse filtro aí no teu coração. Teu ouvido está tão cheio de, de filtros, de necessidades pessoais, de enganos pessoais, porque às vezes nós achamos que são necessidades, mas não são. São enganos pessoais. E aí deixamos de receber a palavra de Deus. Às vezes achamos que esse pode falar, aquele não pode e deixamos de receber a palavra de Deus. E receber a palavra de Deus tem muito mais a ver com o teu coração do que com o coração do pregador, ou de quem está testemunhando naquele momento. Tem muito mais a ver com o teu coração. Às vezes você fica ouvindo coisas por aí, e vem e, e, e se fecha para receber a palavra de Deus. Então, eu quero pedir que você abra o teu coração. Abra o teu coração Para as coisas de Deus Tá bom? Para as coisas do Senhor Eu preparei uma mensagem Com base naquilo que o que o Diácono Romeu Falou para nós Ele falou sobre Jerubal Todos sabem que Jerubal foi Gideão e ele foi chamado de Jerubal Justamente por ter derrubado os postos ídolos Do próprio pai então Jerubal que, que tem a ver com aquele que derruba e que se levanta contra Baal E Baal vai se levantar contra ele Então rotularam Gideão por conta de uma atitude é, correta que ele, que ele fez Que ele agiu conforme a vontade do Senhor Mas eu não vou falar nada disso hoje Eu vou deixar isso para fevereiro porque eu preparei e ficou algo muito longo, e, e eu vou deixar para começo de fevereiro, a gente falar sobre isso, a gente voltar nesse assunto, mas eu queria mostrar isso para você, que às vezes a gente perde a oportunidade, as pessoas dizem, ai, Deus, fala o meu coração, Deus". e Deus tem dado a oportunidade, Deus tem levantado homens, mulheres, aqui neste lugar, para falar da palavra do Senhor, do poder do Senhor, da graça do Senhor, e nós rotulamos e não recebemos a palavra de Deus. E já fica o desafio para os homens. Para os homens. Tem sido uma bênção o que tem acontecido entre nós toda a primeira terça-feira do mês. Toda terça-feira do mês. Primeira terça-feira do mês. Então, vale a pena participar, buscar, é, trazer essa... É, vir para essa comunhão, receber, né? E doar também, porque... De, de uma certa forma, todo mundo acaba se doando ali, né? se comprometendo com aquele projeto. Né? Então, quero pedir que você pense nisso. E nós vamos meditar hoje em Mateus, no capítulo 9. Nono capítulo de Mateus. O nono capítulo de Mateus. O verso. 35 a 38, Mateus 9, 35 a 38, todos abriram, Bem. Mateus 9, 35 a 38 diz assim, e percorria Jesus todas as cidades povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compareceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara, amém e amém. Feche os teus olhos e fala, fale com Deus, feche os teus olhos e fale com Deus, feche os teus olhos e fale com o Pai, peça que o Espírito Santo fale ao teu coração nesta manhã, que o Espírito mova o teu coração nesta manhã, Santo Deus, Pai, fala o nosso coração, Senhor, estamos diante da Tua Palavra e do Teu querer, diante daquilo que é expressão de vida para nós, Senhor, por isso nós pedimos, Pai, quebra os filtros que nós criamos, Pai, quebra aqueles filtros que nós nem percebemos que criamos, quebra, Senhor, para que nada, nada impeça que a Tua Palavra alcance o nosso coração. E nada impeça, ó Deus, que a Tua Palavra tome conta do nosso ser, nos inspirando e nos motivando a viver em novidade de vida para a Tua glória, Pai. Fala ao nosso coração. Também as abençoa, abençoa, Pai, as crianças lá embaixo que vão receber a Tua Palavra. Pedimos também, ó Deus, nesta manhã, pelos jovens, ó Deus, que estão se preparando para fazer a prova do Enem. Abençoa, Senhor. Aqueles que tiveram o compromisso, a seriedade, o trabalho, Senhor, acalma os corações, acalma, Senhor, para que eles possam fazer a prova com tranquilidade, na paz, na direção do Senhor, para que eles cheguem a um bom resultado, para a glória do Senhor. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos caminhando, falando sobre ser servo de Jesus. E eu quero parar essa série hoje. Hoje nós vamos terminar essa série. Por isso eu vou falar sobre as lições de Jesus. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Nós vamos falar sobre as lições de Jesus aos verdadeiros servos. Isso quer dizer que é, existe algo a ser aprendido, a ser aprendido e ser vivido. E quanto mais vivemos, mais aprendemos. É como um ciclo, eu pratico, eu me disponho a praticar, isso cresce em mim, quando isso cresce em mim eu acabo aprendendo mais e assim ensinando outros também. Então, a palavra de hoje tem a ver com isso e é interessante que a, o, o texto, a delimitação do texto neste momento é exatamente essa, do verso 35 ao 38, mas... É, eu li um livro semana passada, que foi muito interessante, porque eu li o livro, eu li o livro, e gostando do livro, intrigado com aquilo e tudo, e um livro para anotar algumas coisas, eu anotei, só que eu só fui entender tudo no final. Então, é um livro que é, é para ser lido do começo para o fim, mas para ser compreendido do fim para o começo. Esse texto é a mesma coisa. Esse texto a gente precisa compreender algumas ações do começo até o fim do texto, nós vamos compreender algumas ações dos verdadeiros servos e Jesus ensinando isso, mas nós só vamos compreender como isso se faz do final para o começo, do final para o começo. Vamos olhar então para o texto e perceber algumas lições de Jesus para os verdadeiros servos do Senhor. E a primeira lição que nós aprendemos é que o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Isso quer dizer que a primeira lição de Jesus para nós é não fique parado. Não fique esperando as coisas caírem do céu. Não fique esperando que uma justiça de Deus aconteça de uma forma mirabolante e você vai ficar só de braço cruzado. Me conte um milagre onde o povo decidiu fazer assim. Nós vamos cruzar o braço e o milagre vai acontecer. Todos os milagres relatados na Bíblia aconteceram porque as pessoas saíram do lugar comum Agiram, tomaram postura, posicionamento, direção Percorrer, quer dizer é clara, claramente que Jesus saiu Então nós precisamos entender as palavras que envolvem isso É ir, sair, é se dispor, é se envolver, é participar Foi isso que Jesus fez Ele não somente nasceu no mundo Mas ele viveu no mundo Ele viveu no mundo e nós nos esquecemos disso, de viver a vida, viver a vida que o Senhor tem para nós, de nos envolvermos onde estivermos, mas com as coisas de Deus, de sair do lugar comum, de nos posicionarmos. Parece, parece música, né? Tem gente que leva a vida como se fosse música, né? Vida leva eu, né? não tem uma frase que fala assim, vida leva eu, deixa a vida me levar. A Dani sabe bem, né? Obrigado, Dani. Valeu, né? Então parece que a gente vive assim. Ah, a vida leva eu? Não. É preciso postura, dedicação. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Ele realmente fez. A começar de quando saiu do céu. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Sair do nosso lugar comum. Tomar posturas. Ter atitudes. Ter palavras, ter posicionamentos para que as coisas aconteçam. Para que as coisas aconteçam. Alguns dos nossos jovens hoje vão prestar o Enem, né? E não adianta ficar assim. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que realmente Deus vai fazer um milagre. Não vou nem estudar. Que Deus vai fazer um milagre. Não, não, não tem milagre assim, não, né? Aí é o é, que é outro nome, nem sei que nome que é isso não. É preguiça, é sei lá o quê. Mas é preciso se envolver, trabalhar, participar. E quando a gente fala assim, percorrer as cidades, para mim é fácil. Eu pego minha motinha, né? vou aqui, vou ali, e quanto mais trânsito para mim é melhor, que eu vou furando trânsito. Né? Jesus fazia isso a pé, debaixo de sol correndo muitos riscos, mas Jesus fez isso, ele percorria as cidades, ele não ficava parado esperando, bom, eu sou milagreiro, então venham a mim, venham a mim, ele foi as pessoas, ele buscou. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Jesus, é que o texto diz ainda tão claro para nós, que ele percorria as cidades e ensinando nas sinagogas, ele ensinava a palavra de Deus E ensinar na sinagoga ele corria risco Ele corria risco de morte Porque quando ele pregava na sinagoga Ele pregava contra as autoridades daquela época Ele pregava contra os fardados daquela época Ele pregava contra os donos da religiosidade daquela época Mas ele ensinava a palavra da verdade ele não deixava de falar a palavra da verdade, e o servo do Senhor precisa ser assim, ensinar, ensinar e usar todos os momentos possíveis, como o apóstolo Paulo diz, a tempo e fora de tempo, ensinar, ensinar e ensinar, a palavra de Deus. Você pode dizer assim, ah, mas é, é difícil ensinar, é difícil, eu não sei ensinar. Aí nós vamos pregar o exemplo de, de Timóteo. Nós estávamos até lembrando aqui, no primeiro capítulo de 2 Timóteo, a, a palavra de Deus diz que ele foi ensinado por é, dois grandes mestres. Quais foram os dois grandes mestres de Timóteo? Quem sabe me dizer? A avó e a mãe, Lloyd e Eunice, dentro de casa. Recebeu a palavra de Deus Ensina a palavra de Deus né? Às vezes tem pai que acha assim é, A igreja vai ensinar A igreja tem que ensinar Não, a igreja dá alguns direcionamentos Quem ensina é você dentro de casa É dentro de casa Você ensina a palavra de Deus E o bom servo do Senhor Sabe que tem essa função Essa obrigação Que ao mesmo tempo é privilégio que é ensinar a palavra de Deus Em todo lugar Não deixar de falar da palavra de Deus Com o nosso testemunho, com a nossa vida Com o nosso falar, com o nosso proceder Falar da palavra de Deus Isso nos foi muito caro Ter a palavra de Deus Ter a palavra de Deus Foi algo muito caro para nós quando nós olhamos para a reforma E ver como os reformadores deram a vida Literalmente deram a vida Para resgatar A autoridade da palavra de Deus Acima da tradição católica apostólica romana Isso foi muito caro Historicamente foi muito caro E nós não, precisamos, não podemos ter vergonha Não podemos nos calar Não podemos nos fechar mas é preciso ensinar a palavra de Deus. Outra coisa que o texto fala parece até redundante, é, mas não é, porque ele diz assim, pregando o evangelho do reino. Além de ensinar, é para pregar, mas não é para pregar qualquer bobeira, não. Porque tem gente que se levanta para pregar bobeira, para falar do próprio coração, para pregar um evangelho e cuidado com quem Ah, tem, tem gente que fala assim Ah, mas pelo menos prega o evangelho Não, não é o evangelho do reino Não é o evangelho do reino E o texto diz Pregando o evangelho do reino O servo de Jesus É aquele que prega o evangelho do reino Porque como ele foi ensinado na palavra de Deus Ele sabe o que pregar ele sabe o que tem que pregar. Não é só falar de palavras rebuscadas, mas Jesus tinha palavra de vida, palavra de poder, palavra de convencimento, porque ele falava da palavra do reino de Deus. Ele não ficava com conversinha, com falácia. Às vezes nós ficamos é, é, na tentativa de é, contextualizar a palavra. E vamos lá, vamos contextualizar. Vamos criar estratégia. E cria tanto que se perde da palavra. Cuidado com isso. Não estou falando que eu sou contra a estratégia. Não, pelo contrário. Vamos criar estratégias. Vamos pensar em como pregar. Mas cuidado. Cuidado. Para não mudar a palavra de Deus. Mas será que é assim mesmo? Vamos, vamos pensar de um jeito diferente? vamos pensar das coisas que eram daquela época, das coisas que são da nossa época, o evangelho do reino é o mesmo, assim como Deus é, ontem, hoje e eternamente, a sua palavra, a palavra do reino de Deus, é a mesma palavra, e não podemos ter medo de pregar a palavra de Deus, tudo bem que é preciso conhecer, é né? uma outra coisa, e às vezes não prega a palavra de Deus porque não conhece a palavra de Deus. Mas é preciso pregar a palavra de Deus. Outra coisa é que ainda nesse mesmo verso nós percebemos que além de pregar a palavra do reino, diz assim, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus tinha um coração tão maravilhoso e tão voltado para pregar a palavra de que a palavra embora dura, e a palavra fosse arrependei-vos, isso trazia cura, não somente cura física, mas Jesus trazia cura para a alma, Jesus trazia cura para o coração, e todas aquelas pessoas que tinham o físico curado, os cegos viam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, todos esses, num primeiro momento tinha uma alma curada, um coração curado, um coração tratado, um coração movido por Deus, e a igreja é, não deve ficar esperando o dom de curar e ficar esperando assim, quem é que tem o dom de curar aí? Quem tem o dom de curar assim? Todo servo do Senhor tem essa obrigação e esse privilégio de proclamar cura, cura, cura e libertação. Nós não podemos perder a oportunidade Quando ouvimos é, Pessoas que se aproximam E às vezes falam assim Ah, meu casamento está ruim Ah não, a vida é assim mesmo Às vezes não dá certo Não A tua obrigação é ensinar Deus cura Deus traz cura Deus transforma E Ele quer usar a tua vida Para fazer essa cura é interessante isso. Jesus percorria, pregava, ensinava e ele curava. Em outros momentos ele mandou os discípulos, olha, vocês vão vão sair ensinando, vão sair pregando e curando. Mas Jesus também sabia do seu compromisso. E como servo de Deus, Jesus curava as doenças. Nós temos muitos doentes ao nosso redor e não somente físicos, mas nós temos doentes espirituais, doentes emocionais, e nós temos doentes que não conseguem sair dessa doença, por isso que Jesus percorria, isso quer dizer que ele ia até onde eles estavam, Jesus buscava o doente, Jesus se envolvia com o doente, para tirá-lo daquela situação, para tirá-lo daquela enfermidade. Essa é a obrigação e privilégio do servo do Senhor. Mas olha que interessante, e a gente vai começando a entender mais como que Jesus fazia tudo isso. O verso 36 diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. As multidões estavam brigando por movimentos daquele momento Muitos partidos existiam Inclusive partidos judeus A favor da luta armada pela libertação Mas Jesus olha para essas pessoas como ovelhas Que não tem pastor Como ovelha que não tem pastor Jesus se compadeceu, Jesus teve amor, compaixão, cuidado ao aflito, ao exausto, ao cansado, ao destruído, mas Jesus teve compaixão, compaixão é colocar o coração naquela dor, é entrar naquela dor, é se envolver com aquela dor, Jesus teve compaixão. Mas muitas vezes nós estamos tão voltados para a nossa própria felicidade. A todo mundo já planejando férias, né? Todo mundo já ah, vou viajar para cá, vou viajar para lá, vou fazer ceia aqui, ceia ali, né? Todo mundo fazendo estoque de uva passa para maionese, né? Pode encher de uva passa, tira a cebola e põe em dobro de uva passa, né? Vale a pena. Garanto que vale a pena, né? mas nós estamos pensando naqueles que estão exaustos, carentes caídos, prostrados na rua nós temos compaixão nós olhamos às vezes para as multidões, É que bando de sem vergonha não é assim o sujeito vem pedir dinheiro olha que vagabundo não é assim, vai trabalhar e a nossa compaixão olhar para as pessoas com o olhar que Cristo teve com o olhar de Cristo, foi por isso que ele percorreu, que ele pregou, que ele ensinou, porque ele tinha compaixão das pessoas, às vezes nós não conseguimos ter compaixão do filho que está do lado, compaixão de quem está do nosso lado, às vezes nós não temos compaixão dos nossos irmãos, julgamos nossos irmãos sem amor, sem carinho, sem cuidado. Ontem nós tivemos uma lição aqui no Impacto pela Mel. Né? Tivemos uma conversa interessante sobre um conflito que duas, dois adolesc duas adolescentes estavam passando. Aí o João, seminarista, levantou uma questão e a Mel falou, você não sabe se a outra pessoa perdeu alguém. Você não sabe por que, que ela está assim. <risos> sabe quem é a Mel? Né? A Melissa. A Melissa. Jesus teve compaixão. Você tem compaixão de quem está aí do teu lado? É fácil julgar, né? Namorado, marido, mulher, não vale não, porque nessas horas tem, ele aproveita para olhar para o lado e dar uma sorrisinha. Não, não, Vai um pouco além. Você tem compaixão do teu presbítero, presbítero? tem compaixão dos teus diáconos, diaconisas? Tem compaixão do teu pastor? Tem compaixão do adolescente, da igreja? Não é só a obrigação faz isso, faz aquilo Mas é ir além Além do que é justo Não, mas nós estamos fazendo o que é justo Não, não estou falando do que é justo Estou falando de compaixão Mas esse é o certo Não, eu estou falando de compaixão Será ah, que você tem compaixão? Por isso que Jesus conseguia percorrer, ensinar, pregar, porque começava na compaixão. Isso me faz pensar o contrário, lembra que eu falei do contrário? Então se falta o sair, o pregar, o anunciar, se falta o ensino verdadeiro, se falta a cura, porque falta compaixão uns com os outros sabe, você não sabe porque a pessoa está daquele jeito Vou falar da maneira bem simples como eles falaram ontem aqui, você não sabe porque essas pessoas estão agindo assim você não sabe porque ela está chorando você não sabe às vezes porque ela está rindo demais nem isso você sabe porque até o riso pode ser sintomático de algum problema não é Kátia? Mas nós não temos compaixão Vivemos a vida Com as nossas coisas E não amamos com o amor de Jesus Ser servo de Jesus É amar com o amor de Jesus É se compadecer A maneira como Jesus se compadeceu E as pessoas Sofrem tanto E aí a gente fica imaginando aquela cena Bonita de Bonita e ao mesmo tempo triste de Jesus, de repente sentado à beira de uma pedra, com os seus discípulos, com os seus mais próximos, e olhando para as multidões e chorando. Como eles sofrem, como ovelhas sem pastor. A gente tem visto polarizações até políticas horríveis, medonhas, quebrando até famílias. Sabe por quê? Falta de compaixão. E a gente vê essa polarização, esses extremos. Sabe o que isso me mostra? E a gente vê aí movimentos pró esse, pró- esse, esse, esse não, aquele sim, esse não, sei o quê. Sabe o que, que eu vejo? O que Jesus olhou ali? Multidões, como se estivessem sem pastor. E Jesus é o bom pastor. Nós precisamos nos envolver, pregar, falar. Mas falar do amor de Deus Tenho visto cristãos Irmãos em Cristo com essas polarizações políticas Quebrando a essência do amor de Deus Brigando de maneira pública E deixando o amor de Deus de lado Nos esquecendo que aconteça o que acontecer Deus continua sendo o Senhor nós precisamos ter compaixão das pessoas, compaixão pelas pessoas, e é isso que está nos faltando, isso que está nos faltando. Mas em último lugar, o verso 37, 38, sobretudo 38, diz assim: Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores, rogai ao Senhor da Seara. Nós temos que orar, irmãos e irmãs, precisamos da oração. A oração é, é, mexe, a oração muda, a oração transforma, porque começa a transformar aqui dentro, começa a transformar o meu coração, a minha vida, a minha postura. Como servos do Senhor, precisamos orar mais. Precisamos mais da vida de oração, da postura de, orição, de oração, da postura de contrição, de incorporarmos na nossa vida a necessidade da oração, de ter esta necessidade de clamar, de falar, de buscar, e aí então viver, no mover, na dimensão, no poder, na direção do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei do livro no começo? que é algo para ser lido do começo ao fim, mas a gente compreende do fim para o começo. É a oração que nos leva a nos compadecer mais das pessoas. Ao nos compadecer, nós nos envolvemos para levar a cura. Ao levar a cura, nós estamos pregando o Evangelho do Reino. E é pregando o Evangelho do Reino que nós ensinamos a palavra da verdade e como nós pregamos a palavra da verdade. Existe disposição para ir, para se dispor para onde Deus quiser, para o modo que Ele quiser, pois Ele é Senhor. Isso me faz pensar que não importa onde você está, onde eu estou, importa é a minha disposição de servir ao Senhor da Seara, de amar as pessoas e olhar para o um mundo como pessoas que estão como ovelhas sem pastor antes de criticar antes de jogar uma pedra antes de sair de perto é ter compaixão se compadecer como Cristo se compadeceu como Cristo se compadeceu eu termino aqui essa série de estudos que eu fiz sobre ser servo tenho muito mais para falar, estou com vários materiais. Pode ser que lá para março, abril, a gente volte a falar um pouco sobre isso. E é interessante esse texto no dia de hoje. Vocês perceberam que a diaconia mudou a cor da toalha de novo? Por quê? Porque eles gostam da cor verde? Não. Porque liturgicamente é o momento que nós estamos vivendo que é chamado de tempo comum da salvação e da graça do Senhor. E é no tempo comum que tudo isso acontece, a pregação, a cura, a compaixão, é no tempo comum, e o tempo comum é a nossa vida, é a nossa caminhada. Então precisamos viver como servos do Senhor, não servos do próprio coração. Ah, queridos, como eu vejo, o ou meu ouço muitos discursos, muitas palavras, de pessoas que estão servindo o próprio coração e não ao Senhor, e não ao Senhor. Que Deus te abençoe para que você seja servo do Senhor, servo de Cristo Jesus. Vamos falar com o Pai, feche os teus olhos e fale com Deus. Senhor, Deus bondoso, Deus de grande paz, Deus de cura, Deus de libertação, Senhor, Tu és o Deus de compaixão, o Deus que encontra o nosso coração, o Deus que não nos trata conforme os nossos pecados, mas nos trata conforme o amor revelado na cruz. E é em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que nos prostramos diante do Senhor, clamando, tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia, Senhor. Todas as vezes que deixamos de pregar a palavra, de levar a cura, a transformação. Todas as vezes que deixamos de viver aquilo que é da Tua vontade e vivemos o nosso eu. Perdoa-nos Pai, perdoa-nos Senhor. Leva-nos pelo caminho da verdade, da justiça. Faz de nós ovelhas que tem pastor. Ovelhas que reconhece a voz do pastor. Ovelhas que seguem a orientação do pastor, que comem pelo pasto que o pastor dá, que o pastor oferece, ensina-nos a viver a Tua vontade somente, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Glória ao Senhor.